0: Celeste del Blanco es eh, periodista, una colega compañera, trabaja en el diario AR. Es integrante de área, del área de género de esta radio, la Radio Pública. Está con nosotros por línea telefónica y se lo agradecemos especialmente. Celeste, buenas tardes. Gente de a pie acá, Mario Weinfeld al micrófono. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mario. Muy bien. Un saludo.
0: ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien. Y deseosos de hablar con vos... Eso en general, por, por muchas cosas, pero en particular por un artículo muy interesante que publicaste en Diario AR hace poco, y en el cual te referís al mundo. a Uno de los mundos, a veces... Eh, poco conocido por muchas personas del común y a veces poco conocido por autoridades, por académicos de fuste, por periodistas, que es el mundo de la economía popular. Y vos has hecho un abordaje que me parece muy interesante y me parece muy valioso y que me gustaría recorrer contigo. ¿Qué es esto? Arranquemos de algo. Vos contás acá, uno lo sabe, pero parte del público nuestro puede no saberlo, que hay un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, RENATEP. Contanos con, con la, la capacidad de síntesis que puedas tener, ¿qué es esto? ¿Y cuántas personas aproximadamente se registraron allá como trabajador, esposo, trabajadores de la economía popular, digamos, durante un lapso más que más o menos coincide con el del gobierno del presidente Alberto Fernández?
1: Claro, bueno, el registro, de, el RENATEP es esto que vos decías, ¿no? El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, justamente que lo que tiene en cuenta son esas personas que trabajan, pero que sus trabajos no están formalizados, ¿no? Uh -huh. Y como vos decías, entre el 2020 y el 2023, el registro tiene eh, una contabilidad de alrededor de 3 millones y medio de personas, pero ah. se estima que hay alrededor de 8 millones, que no están, digamos, 8 millones en total... Un 13% y medio están registrados, pero uh -huh. eh, en general sería ese todo el movimiento que genera la economía popular que para digamos que tengamos una idea de lo, de lo que estamos hablando son quizás las tra el trabajo que hacen las mujeres en los comedores y en los merenderos, también tiene que ver con los servicios de limpieza o los servicios de estética, como por ejemplo no sé, una peluquería en un barrio o no sé un lugar donde se hacen las uñas, eh, la, digamos, el servicio de manicuría, también tiene que ver con los recicladores o los cartoneros que vemos en las calles o quienes trabajan en los basurales también forman parte de la economía popular y son personas que tienen trabajo pero que no tienen, esos de, no tienen los derechos laborales por ese trabajo que, que están realizando. Y algo de lo que hablábamos en la nota es que... Es como una población muy joven la que trabaja eh, dentro de la economía popular porque es alrededor del 44% de las personas que están ahí tienen entre 18 y 29 años uh -huh. y el promedio de edad es de 33 años. Entonces es ahí que, que empezamos a indagar un poquito para, para conocer un, también a quienes int estaban interpelando, eh, interpelando a Miley con su discurso.
0: Correcto, y lo que lo que vos decís, vos decís, son muchas personas, son muchísimas, trabajan y trabajan mucho, trabajan en condiciones difíciles, trabajan por poca paga y tal vez por ser más riguroso, uno podría decir que no es exacto que no tengan derechos, porque en principio en la, sino que no pueden gozarlos y gastarlos. ¿no? Tal cual. O sí, sea, sí, la no. Argentina, digamos, tiene un régimen constitucional que reconoce una serie de derechos muy amplios, entre ellos laborales y sociales, todas las personas, por el solo hecho exacto. de habitar en el territorio argentino. El problema, que no es obviamente que no se puede subestimar, es que no tienen acceso a esos derechos, y ahí es donde aparece algo que, tú, que vos mencionás también, que es es decir por qué van a sentirse interpelados desafiados convocados para defender una serie de derechos de los cuales no tienen ejercicio y esta es una pregunta no que vos seguramente que en parte te haces y que en parte observas las respuestas
1: claro sí no tiene, me refería no tienen claro derechos no no laborales. está muy bien
0: no está <ríe> sí, perfecto eh...
1: Exactamente, porque escuchamos a Massa después de las pasos, por ejemplo, cuando él decía, bueno, van a ir por el aguinaldo, pero en este, en este sector social no está ese miedo de perder el aguinaldo porque directamente no tienen el aguinaldo, no tienen las vacaciones, ni tampoco... Eh, otros derechos que quizás sí tenemos los trabajadores formales. Uh -huh. Y lo que trato de mostrar en, en la nota, a través de un informe del RENATEP, es cómo también va cambiando el actor social al que los los sectores tradicionales políticos les hablan. Porque lo que se ve es que ese actor que tiene un trabajo formal está disminuyendo frente a este a este nuevo actor que está creciendo. mira como para mostrarte algunos datos, si se sí. comparan los datos del de Renater que vendrían a ser los trabajadores populares, con el SIPA, que es el Sistema Previsional Integrado, uh -huh. es decir, donde están los trabajadores formales uh -huh. registrados, en el grupo de 18 a 24 años hay un 24% de ellos que trabajan en la economía popular uh -huh. y solo el 7,4% que está registrado. Uh -huh. O sea, hay 17 puntos de diferencia entre una economía y la otra. Después, si vamos a las franjas más eh, más grandes, quizás entre 36 a 45 años, ahí sí se revierte la, la relación. Ahí en la economía popular tenemos al 20% de las personas y un 29% que están registrados en el Cipa. Uh -huh. O entre el 45 y el 55%, hay solo un 11% en la economía popular y un 19% en los registrados. Entonces, eso es lo que plantea la nota, que que, eh, digamos, no se, no se le está hablando a este nuevo actor social que a este, se plantean políticas públicas que quizás tienen que ver con un sujeto del siglo XX y no del siglo XXI, que ya tiene nuevas formas de trabajo, que es una forma quizás más individualizada. Eh, no sé, lo vemos, por ejemplo, en los repartidores, en los repartidores de, de aplicaciones, ¿no? rap y pedidos uh -huh. ya, y que quizás ya tampoco están... No hablo, no digo en general, en gen, no estoy generalizando, pero digo, ya no hay tanta eh, sentido de comunidad, son nuevos trabajos donde no hay un sindicato eh, que los nuclee, entonces ahí es donde eh, son estos trabajadores que quizás se sienten interpelados por, por mi ley con esta con este discurso de ruptura y de, de modificar, porque está esa idea, bueno, yo no tengo derechos, entonces no me preocupa
0: perder, eh, no me preocupa, digamos, que se pierdan no, otros derechos. No me preocupa claro. perder los derechos que no tengo, o sea, Exacto. es una charada, digamos, es algo uh -huh. así, y me parece interesante y descriptiva esa frase. Bueno, son los tra son una modalidad de trabajo del siglo XXI. No te pido, que no te pido Celeste Blanco, que nos hables en nombre de todos, que nadie sabe, pero que digas algo, es decir, hay algo a veces que aparece en el lenguaje protectorio a veces bien intencionado que es la idea de decir, bueno, a todas estas personas hay que ofrecerles que, que, que entren al mundo del trabajo formal, y mi impresión es que esto es, en parte imposible, y en parte es no deseado por una cantidad importante de las personas que integran el universo que tal vez quieren Trabajar mejor como trabajan, tener derechos como trabajan, tener acceso tal vez a protecciones sociales como trabajan, pero que tal vez no quieran trabajar con un patrón, una empresa, determinados horarios. ¿Le, ¿Le paso muy lejos o algo de eso hay?
1: No, hay algo de eso. Justamente hace unos meses hice una nota sobre bueno los, los repartidores de, que trabajan con las aplicaciones cuando Omar Plagini presentó un proyecto en la legislatura bonaerense para regular eso, ¿no? Uh -huh. Y con varios y en, que estaban en contra. Uh -huh. Y entonces, la verdad, me llamaba la, la atención intención. que estén en contra. Y ellos lo que decían es que, bueno, ellos tienen sus horarios, se pueden manejar, tienen una flexibilidad eh, horaria y laboral que, que a ellos, digamos, le, les gusta y les sirve. Más allá de que quizás no no sé, se accidentan y no tienen una RT o alguien que los cubre, entonces esos días que no trabajan pierden el trabajo, pierden, digamos, el dinero porque no están trabajando. Pero, sin embargo, hay algo ahí de, de esa eh, libertad para moverse a horarios que que sí, digamos, tiene tienen eco en estos trabajadores, en estos trabajadores informales. Eh, y me parece que quizás ahí la respuesta del Estado debería ser este quizás eh, ofrecerle nuevas herramientas como para comercializar dentro de ese sector, de ese sector o no sé, darle crédito, es, es un, un sector que no tiene acceso al crédito. Entonces quizás créditos como para tener maquinarias, eh, o formas en el que pueda de a poco ir formalizándose ese trabajo de una manera distinto al que estamos acostumbrados.
0: Sí, alguna, algunas de las cuestiones que hay en danza, sobre todo para algunos sectores de economía popular que ya digamos que tienen un piso de organización o de trayectoria, que es por ejemplo, para los que producen algo, mercados de cercanía, claro. acceso a crédito, acceso a determinados bienes, no es decir, Sí, cierta posibilidad de competencia con los grandes vendedores, o sea, esas cosas se pueden hacer, ninguna está, ¿cómo decir?, totalmente abandonada en la Argentina o no, ninguna... Ninguna sería una plena novedad, pero no ha habido una fuerza en ese sentido y a veces no hay quienes las impulsan dentro de los equipos de gobierno. Celeste El Bianco, colega que trabaja en Diario Bar y acá en nuestra radio pública, muchas gracias por haber estado en tu casa. Un abrazo. Grande.
1: Bueno, gracias Mario, un abrazo.